0: Senf im Kaffee. Feature von Günter Kotter. Zwischen Weimar und Ilmenau, unweit von Erfurt in Thüringen, liegt Klein Hedstedt. Ein 80 seelen und inzwischen nicht nur deutschlandweit bekannt. Am Senf liegt's. Am Thüringer Küchensenf am Knoblauchsenf, am Meerrettichsenf, Kräutersenf, Jägersenf, Wirsenf, Zwiebelsenf, Erlauchsenf, Orangensenf, Premiumsenf, senf, Thüringer senf, süß, <lacht> scharfmacher senf, Honigsenf, Weinsenf, Pfeffersenf, schabziger senf, Kümmelsenf, Feigensenf, Currysenf, Rotäußer Doppelkornsenf, tomatenoliven senf, schwarzer Johannisbeersenf. Mm. Es liegt an der kleinen Hetzstädter Kunst- und Senfmühle, im 16. Jahrhundert erstmals erwähnt, seit 1732 in Familienbesitz, früher Getreide, Öl, Gips, Senf und Sägemühle, seit Ende des 19. Jahrhunderts nur noch Getreidemühle. 1972 wurden die Besitzer, die Morgenroths enteignet und wurden Angestellte auf dem eigenen Hof. 1990 verabschiedete sich die DDR und die Familie rang mit der Treuhand um ihr Eigentum. Der Juniorchef Ulf Morgenroth, 35, gelernter Müller.
1: Und dann stand die Müller erstmal bis 96 still. Und dann hat der Vater gesagt, ja, irgendwas müsste man sich jetzt hier mal einfallen lassen, damit man den Gebäudekomplex irgendwie wieder beleben kann, damit man auf längere Sicht gesehen vielleicht auch irgendwie wieder eine Einnahmequelle schaffen kann, womit man den erhalten kann. Also weil selber ein Haus hat, zu Hause, und man ein Dach deckt oder einen Anstrich macht, kennt sich da bestens aus. Bei der Größe hier ist es so, wenn ich hinten aufhöre, fange ich vorne wieder an. Für mich wird das eine Lebensaufgabe werden. Ich weiß ganz genau, dass ich hier niemals fertig werde. Und dann hat der Vater und ein guter Freund dann 99 die Senfgeschichte wieder aufleben lassen. Und 99 zum Mühlentag die ersten fünf Sorten Senfe damit angeboten. Fing eigentlich an als Hobby und hat dann so eingeschlagen, wie wir selber nicht gedacht hätten, dass wir mittlerweile 22 Sorten Senf haben. Wir verarbeiten hier bei uns ja drei unterschiedliche Senfsorten, Senfsaaten. Das ist einmal die Gelbsaat, lateinischer Begriff ist das Lata, die Braunsaat, lateinischer Begriff, ist das Sarepta und die Schwarzsaat, das ist Prassica nigra. Das sind drei unterschiedliche Sorten. Grundsatz beim Senf ist, je dunkler und kleiner das Korn, umso schärfer und würziger wird der Senf. Wir beziehen unsere drei Saaten alle aus Mittelsommern. Das ist in der Nähe von Bad Tennstedt, also Großraum Erfurt, hier aus Thüringen. Da haben wir einen Ökobaum gefunden, den Herrn Dr. Margold. Der baut uns das an. Wo wir 99 angefangen haben, wieder Senf zu machen, haben wir es noch aus Kanada bezogen. Haben so ungefähr ein Jahr gesucht, bis wir den gefunden haben. In Deutschland wird Senf eher als Gründung genutzt, als Zwischenfrucht, weil zu so dicht wachsen fast jegliches Unkraut unterdrückt. Manche machen das auch zu Hause im Garten, das funktioniert ganz gut nur in Deutschland wird halt eher Raps angebaut oder Mais für die Biogasanlagen. Und Senf ist aber eine robuste Pflanze, wächst fast überall. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität.
0: Das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkensemble mit der alten Laderampe und seiner Mühleneinrichtung mit 18 Walzenstühlen als Herzstück Ferienwohnungen, einer Gaststätte, einem Café, einem Mühlenladen und einem großzügigen Veranstaltungsraum, in dem regelmäßig Kulturveranstaltungen stattfinden, hat viel vom Charme der alten Zeit bewahrt. Es wirkt wie ein großes Freilichtmuseum und beschert den Morgenrots Besucher von überall. Und nicht selten fragen sich die Leute, wer bewirtschaftet das alles? Die Familie Morgenroth und der Juniorchef bieten auch immer wieder Führungen durch die traditionelle Senfmüllerei an. Senf ist eben nicht gleich Senf.
1: Die drei Senfsaden, die müssen wir erst vorbrechen, schroten, damit die dann im Maisprozess mit Wasser reagieren können. Und das passiert bei uns äh, über einen Walzenstuhl. Also wir haben ja hier die komplette alte Weizenmühle noch drin. Wir machen also unser eigenes Senfschrot. Ich sage immer Senfschrot dazu, und nicht Senfmehl, weil ich das wirklich nur aufschließe. Senfkorn muss ja aufgebrochen werden, damit es dann im Maisprozess mit Wasser reagieren kann. Geschlossenes Korn, wenn ich das in Wasser ansetze, da passiert ja nicht viel. Das quillt nur etwas auf, wird etwas weicher, aber Senf wird dann nicht raus. Deswegen schrote ich das. Und das passiert bei uns auch in einem Rückschrittprinzip. Das heißt, über den Walzenstuhl habe ich einen Pufferbehälter, da schütte ich das Senfkorn auf. formal das über zwei Glattwalzen über den Walzenstuhl. Unter dem Walzenstuhl sage ich das ab. Dann fahre ich das mit dem Aufzug wieder hoch. Ich das wieder auf, stelle beim zweiten Durchgang dann die Walzen etwas enger. Und was ich da absacke, ist dann unser Senfschrot, womit wir dann unsere Maische ansetzen. Ich könnte das auch schon in einen Durchgang auf die gewünschte Korngröße bringen, müsste aber die Walzen von Anfang an sehr scharf führen, sehr eng. Und umso enger, umso mehr Reibung, umso mehr Hitze entsteht. Und das wäre wiederum nicht gut für die ätherischen Öle im Senfkorn, die dann im Endeffekt für Schärfe und Geschmack verantwortlich sind. Die vertragen keine Hitze, deswegen mache ich das in zwei Durchgängen, manchmal auch in drei Durchgängen. Kommt jetzt immer auf die Beschaffenheit vom Senfkorn drauf an, also ernte- und lagerbedingt, ob es jetzt härter oder weicher ist.
0: Schon vor 3000 Jahren schätzten die Chinesen Senf als Gewürz. Über Kleinasien gelangte er dann nach Griechenland, wo er im 4. Jahrhundert vor Christi allerdings nur den gelehrten Mathematikern und Philosophen bekannt war. Die Griechen schrieben dem Senfkorn nicht nur eine heilende Wirkung, sondern aufgrund seiner angeblich aphrodisierenden Wirkung sogar magische Kräfte zu. Wie der Römer Plinius später beschreibt, sollen die Blätter der weißen Senfpflanze, wenn man sie mit der linken Hand pflückt und mit etwas Honigwasser einnimmt, die Liebeskraft verstärken. Auch gab es Behauptungen, es ließen sich Schlangen vertreiben, wenn man einige Senfblätter verbrenne. Und es finden sich auch Erwähnungen in den Schriften von Hippokrates, der um die verdauungsfördernde Wirkung des Senfes wusste und ihn als großen medizinischen Reiniger beschreibt. Ähnlich formulierte es auch der im ersten Jahrhundert nach Christi lebende Arzt Pedanios Dioscorides in seiner Arzneimittellehre Materia Medica. Und schon im fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung schrieb der griechische Mathematiker und Philosoph Pythagoras »Senf schärft den Verstand«.
1: Bei uns ist es ja so, oder allgemein ist es so, die Maische wird dann nochmal nass vermahlen, über zwei Steinmeigeln. Wir haben dann das fertige Senfschrot und das setze ich dann an in einen großen Maischbehälter. Also das ist ein großer Behälter mit einem Rührwerk drin und da wird das Senfschrot dann angesetzt mit Wasser, Zucker und Salz. Und das wird zwölf bis 15 Stunden lang eingemaischt, also kontinuierlich gerührt und vermischt. Wichtig auch mit kaltem Wasser, also es ist nicht wie beim Bierbrauen, dass man das erhitzt. Wenn ich Senf erhitze, geht die Schärfe zurück. Wir wollen die Schärfe ja drin lassen, um den Leuten mal beizubringen, wie eine reine Senfschärfe schmeckt. Deswegen mit kaltem Wasser angesetzt. Und sobald das Senfschrot mit Wasser in Verbindung kommt, wirken die im Senfkorn enthaltenen sogenannten Allylsenföle. Das sagt die meisten nichts, Oberbegriff davon sind Und die sind verantwortlich für Schärfe und Geschmack vom Senf. Also wenn ich die ersten zwei, drei Säcke Schrot zu dem Wasser hinzukippe, merke ich schon, wie so langsam eine Schärfe aufsteigt. Wenn ich dann nach dem Maisprozess, nach dem 15 Stunden Maisprozess in die eigentliche Senfmühle reinkomme, da laufe ich erstmal mal vor eine Wand. Also die Augen drehen, die Atemwege werden frei, die Luft brennt. Man gewöhnt sich da auch dran. Also es ist nicht so, dass ich mit Schutzmaske oder Taucherbrille drum laufen muss. Es ist sogar sehr gesund. Wenn man eine leichte Erkältung hat, ist sie am nächsten Tag wieder weg. Es ist wie ein ätherisches Dampfbad. Wichtig ist es ja nun, wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet, die Verarbeitungstemperaturen so niedrig wie möglich zu halten. Bei ätherische Öle verfliegen oder werden zerstört bei so 25 Grad aufwärts. Ist genau wie bei kalt gepressten Ölen, umso kälter die Verarbeitung, umso mehr wichtige Inhaltsstoffe bleiben drin. Und das Besondere bei unseren Senf ist, unsere Steinmehrgänge, die laufen nur mit 55 Umdrehungen pro Minute. Im Gegensatz zur industriellen Herstellung ist das sehr langsam. Die Industrie die muss ja auf Masse produzieren, braucht einen sehr hohen Durchlauf und um die Masse zu schaffen, fahren die wesentlich höhere Umdrehungszahlen, so zwischen 2.000 bis 3.000 Umdrehungen. Und dadurch wird der industriell hergestellte Senf bei der Produktion heiß und dadurch zerstört die Industrie sehr viel von den internen Ölen. Die reine Senfschärfe geht zurück und was dann daraus kommt, ist dann dieser in Anführungsstrichen mittelscharfe Senf.
0: Die Gaststätte in der klein kunst und senfmühle war an diesem Mittwoch im Juni 2015 gut besucht. Man saß im Freien, hörte den Vögeln zu, die Sonne schien. Der Juniorchef hatte mich zum Essen eingeladen und riet mir natürlich zu einem Gericht mit Senf. Ich nahm das Schnitzel, das mit klein küchensenf erst bestrichen, dann paniert, auf meinem Teller lächelte. Riesengroß, mit Bratkartoffeln und einem Salat. Wunderbar. Übrigens waren es die Römer, die uns den Senf bescherten. Sie brachten die Senfpflanze über die Alpen. Sie waren auch die Ersten, die im ersten Jahrhundert nach Christi ein Rezept zur Herstellung einer würzigen Senfpaste besaßen, verfasst von dem Römer Columella. Vor dieser Zeit wurden die Senfkörner nur zermahlen und über die Speisen gestreut, oder man vermischte das Senfmehl im Öl und rieb sich damit ein. Im 8. Jahrhundert setzte Karl der Große das Capitulare de Villis Velcurtis Imperii auf, eine Landgüterverordnung, in der der weiße Senf seine Bedeutung bekam. In dieser Schrift wird das Anlegen von Kräutergärten und damit natürlich auch der Anbau von Senf angeordnet. Somit hatte die Senfpflanze von arabischen Pflanzungen in Spanien aus auch ihren Weg nach Deutschland gefunden.
1: Also man bekommt aus Senf die Schärfe nur raus, indem man den erhitzt. Die einen oder anderen haben schon mal eine Senfsoße gemacht. Da heißt es ja auch nicht umsonst, man soll den Senf erst zum Schluss mit dran machen und nicht von Anfang an, damit noch Schärfe drin bleibt. Das beste Beispiel dafür ist der bayerische Weißwurstsenf. Der wird im Ansatz bewusst gekocht oder gebrüht. Dadurch werden die ätherischen Öle bewusst rausgezogen, die Schärfe geht komplett weg und dann wird er nachträglich gesüßt. Deswegen ist er nur süß. Und wir machen genau das Gegenteil von den Weißwurstsenf. So kalt wie möglich, damit die Schärfe noch drin bleibt. Um den Leuten mal wieder beizubringen, wie eine reine Senfschärfe schmeckt. Eine reine Senfschärfe ist immer am Anfang da, brennt nur auf der Zunge, klingt aber so nach 10 bis 15 Sekunden auch wieder ab. Also wird nicht unangenehm. Die Industrie, was muss die Industrie nämlich machen, wenn sie dann aus ihren mittelscharfen Senfen scharf machen wollen? Sie müssen den Nachschärfen nachwürzen Würzen mit Fremdgewürzen. Und da kommt meist dich wieder mit ins Spiel. Deswegen denken viele Leute, ach, ich denke an Senf ist immer dich mit dran. Soweit hat es die Industrie schon geschafft, das in den Kopf reinzukriegen der Leute. Die Industrie nimmt den Meerrettich zum Nachschärfen, erstens, weil es eine ähnliche Schärfe ist, und zweitens ist es eine Art verwandte Schärfe. Also, Meerrettich geht es auch um diese Allylsempfühle. Nur für mich ist es immer so: Meerrettich geht für mich bis unter die Schädeldecke. Eine Senfschärfe ist hauptsächlich im Mundbereich. Oder wenn jetzt was mit Chili oder Paprika nachgeschärft ist, merkt man auch, kommt die Schärfe viel später durch den Rachenraum hoch und bleibt viel länger da.
0: »Wie oft schon habe ich in meinem Leben den Satz gehört, du musst zu allem deinen Senf dazugeben«, und der hat natürlich nicht selten seine Berechtigung. Wenn sich nämlich jemand unerwünscht in ein Gespräch einmischt, ungefragt seine Meinung zum Besten gibt, obwohl sie keiner hören will, dann fällt gelegentlich dieser Satz. Seine Wurzeln liegen in einer Zeit, als Senf noch als würzende Beigabe zu jeder Art von Speise serviert wurde, ob es dem Gast nun recht war oder nicht, er wurde nicht gefragt. Vor dem Bekanntwerden von Pfeffer wurden nur Meerrettich und Senf als scharfe Gewürze benutzt. Ihre Bedeutung war enorm, da sie auch für die Armen erschwinglich waren. Natürlich wurde und wird Senf in Deutschland auch als Heilmittel gehandelt, aber er eroberte und erobert eben auch die Küche. Die Sossiers et Moutardier waren die erste Zunft der Senfhersteller und erblickten in Frankreich das Licht der kulinarischen Welt, wo die Stadt Dijon das Monopol auf die Senfherstellung erhielt. Die senfe sind weltbekannt. In Deutschland wird bereits seit 1726 der Düsseldorfer ABB-Senf hergestellt. Damit ist ABB-Senf die älteste deutsche noch existierende Senfmarke. Heute wird ABB-Senf vom Düsseldorfer Unternehmen Löwensenf hergestellt. Industriell.
1: Die Maische wird bei uns nochmal über zwei Steinmeingänge vermalen. Und das, was da rauskommt nach der Steinvermalung, ist dann unser Basissenf, der Küchensenf. Im Küchensenf ist ja unser Grundsenf von 19 verschiedenen Sorten. Und dann kommt jeweils beim Biersenf Bier hinzu, beim Bärlauchsenf Bärlauch, beim Kräuter Senf Kräuter und so weiter. Finden tun sie unseren Senf so in Mühlenläden, Feinkostläden, Fleischereien, deutschlandweit, ein bisschen Export in die Schweiz, nach Österreich, Amerika haben wir auch eine Adresse. Von so Senfmühlen, die auch noch so produzieren, die bekanntesten in Deutschland sind da in Monschau und der Eifel, in Kocher im An der Mosel, in Schwerte gibt es noch eine, in Düsseldorfen bei Köln. Hier in Halle und Jena bei uns in der Region gibt es auch noch jeweils einen, das ist noch ein bisschen kleiner. Und die Großen hier bei uns aus der Region, die Industriesenf sind, ist halt Bornsenf und Brautzner Senf.
0: Die Develei Senf und Feinkost GmbH Bautzen. Hier werden jährlich über 15.000 Tonnen Senf produziert. Der wohl beliebteste ist der mittelscharfe Senf im Plastebecher. Zwei Millionen Becher verlassen monatlich das Werk. Und der wird natürlich auch regelmäßig verkostet. Von Michael Bischoff, dem Werkleiter. Wir sitzen dann hier in der Runde,
2: schauen uns die Produktion der letzten Woche an. Und da geht es im Speziellen um die Vermahlung, um die Farbe und um den Geschmack des Senfs. Dabei werden... Senfproben für einen gewissen Zeitraum in einem Brutschrank künstlich gealtert, weil der Senf durch Wärmeentwirkung die Schärfe abbaut und damit die anderen Geschmacksnuancen besser zutage treten, als man, wenn man frischen Senf verkosten würde, würde man nur ein Brennen auf der Zunge und in, in der Nase spüren und äh, keine Geschmacksveränderungen, die eben nicht gewollt sind, feststellen können. So, also Wir sind jetzt hier bei der Verkostung. Ich hätte gesagt, wie... Gewohnt. Wir fangen mit dem milden an. Farbe ist in Ordnung. Geschmack ist auch okay. Vermalung ist schön cremig, fließend. Eigentlich wie die Vorgabe. So, der... Oh, das ich auch mal, ihre Meinung. Ist das so, der, der pikant-süße... Die braunen Stippen von der Braunsaatschale, okay, Vermalungsgrad ist auch schön gleichmäßig Geschmack. Auch entsprechend auch keine Abweichung festzustellen hier. Ja. Jetzt den Mittelscharfen. Die Farbe von den ganzen Tagen hier so direkt nebeneinander sieht man das schön gleichmäßig hellbeige kaum stippen zu sehen im moment hier aber das ist der frischeste jetzt ne? hm? ja, das ist ich darauf zurückzuführen no? merkt man auch an der schärfe der ist am wenigsten im wärmeschrank gewesen Der ja <lacht> Oh ja, <lacht> der macht ist gut, ne? die Atemwege frei. <lacht> so, Vermalung ist am Mittwoch vielleicht ein bisschen rau. Ich weiß nicht, war da an der Anlage was, Herr Krujertz? Ne, ist eigentlich alles normal abgelaufen. Da ist vielleicht die, die Saat unterschiedlich oder? Ja, Saatwechsel ist gewesen, ja. Na, das kann damit zusammenhängen.
0: Seit 1866 wird in Bautzen Senf hergestellt und wer von Bautzen redet, kommt um den Senf nicht herum. Im Osten war er Kult und im Mai 1953 wurde der erste mittelscharfe Senf im VEB Essig- und Senffabrik Bautzen abgefüllt, in Plastebechern. Und dabei blieb es, auch wenn sich im Laufe der Zeit der volkseigene Betrieb mit einem anderen Namen schmückte, VEB Lebensmittelbetrieb Bautzen. Die DDR hörte auf und 1992 übernahm die Develei Senf und Feinkost GmbH den volkseigenen Betrieb, investierte und stellte eine Senffabrik in die Landschaft, die den Menschen seine normale Höhe spüren lässt. 59 Mitarbeiter bewirtschaften den Senf. Und so gesehen ist die Develei Senf und Feinkost GmbH auch ein sicherer Arbeitgeber in Bautzen, in Budigin, in Ostsachsen, Circa 50 Kilometer von Dresden entfernt, 40.000 Einwohner groß und im Jahre 1002 erstmals als Civitas Budegin erwähnt, als die Stadt der Sorben. Heute leben noch 5 bis 10 Prozent Sorben in der alten ehrwürdigen Kreisstadt mit wechselvoller Geschichte. 2013 feierten die Senfmüller in Bautzen 60-jähriges Jubiläum des Bautzener Senfs. Und seitdem hat sich die 1953 erfundene Rezeptur des mittelscharfen Senfs nicht verändert. Und das soll auch so bleiben.
2: Die Senfsaat wird über ein Silofahrzeug bei uns angeliefert, wird mit Druckluft in ein Lagersilo geblasen. Dort läuft die Senfsaat durch, werden nochmal Steine ausgelesen, beziehungsweise Fremdsaaten, fremde Körner, die da nicht reingehören. Danach geht es in weitere Lagersilos. Aus diesen geht es über eine Waage in die Rezeptursteuerung, in die Ansatzsteuerung, wo jede Maische zusammengestellt wird. Jede Maische ist ein Ansatz und wiegt drei Tonnen. Also, wir stellen mit einmal drei Tonnen Senf her. Dort werden sämtliche Zutaten miteinander vermengt, verwogen und vermischt. Danach geht es nach der Vermalung über die Entlüftung ins Tanklager und vom Tanklager wird es dann auf die jeweilige Apfelmaschine verteilt.
0: Nachdem der Bautzener 1992 Teil der develei senf und Feinkost-GmbH wurde, flossen umfangreiche Investitionen in den Standort Bautzen. Unter anderem in die Erweiterung der hochmodernen Produktion sowie in den Bau eines neuen Kommissionierlagers und Versandgebäudes. Und ich weiß, es klingt naiv, aber irgendwie habe ich mir eine Senffabrik immer anders vorgestellt, viel anheimelnder. Ich dachte nämlich, da säßen ein paar ältere Frauen in einem gemütlichen Raum, plauderten miteinander, einer erzählte sogar den letzten theolingen film den sie irgendwann im Fernsehen gesehen hatte, und füllten Senf in schmuckvolle Gläser. Das geht mir übrigens bei allen Lebensmitteln so, die aus riesigen Produktionsanlagen kommen, in denen der Mensch gar nicht auffällt. Ich kriege jedenfalls diese, zugegeben altmodische Vorstellung, nicht mehr aus meinem Kopf, und das hat einen einfachen Grund. Es schmeckt mir dann viel besser. Und natürlich engagiert sich die Traditionsmarke Dewelei Senf und Feinkost GmbH auch regional in Sachen Senf. Seit 2008 ist der Senfladen mit angeschlossenem Museum ein Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen und Senffreunde aus Bautzen. Darüber hinaus beteiligt sich der Bautzener auch bei den alljährlichen Senfwochen im Spätsommer, wo die ganze Stadt im Zeichen der gelben Würzpaste steht. Die Zutaten für
2: den Senf, da sind wir bestrebt, die Senfsaat durch regionalen Saatanbau zu realisieren. Das gelingt aber nur zu gewissen Teilen, weil das für die Landwirtschaft bei uns im Lande noch relativ wenig lukrativ ist. Ein großer Teil der Saat kommt aus Russland bzw. aus Kanada. Wir sind aber bestrebt, den regionalen Saatanbau zu fördern und äh, realisieren schon knapp ein Drittel der benötigten Gelbsaat mit regionalen Anbau, wo natürlich dann Transportkosten und damit verbundener CO2-Ausstoß auch verhindert wird. Und der gängigste Senf aus unserer Fabrik, das ist der mittelscharfe Senf, der scharfe Senf, und ein pikant-süßer Senf, das ist, um die Produktpalette abzurunden, wurde der pikant-süße Senf damals entwickelt, weil wir in unserem Produktportfolio noch keinen süßen Senf hatten. Da wurde der entwickelt. Jedoch der größte Renner und auch der von mengenmäßig am meisten hergestellte Senf ist der mittelscharfe Senf.
0: Überliefert ist, dass Friedrich der II. seinen Morgenkaffee mit Senf mischte. Immanuel Kant soll ein großer Senffreund gewesen sein, liebte englischen Senf und rührte sich Senf sogar selber an. Goethe ließ sich seinen Senf aus Frankfurt sogar nach Weimar nachschicken, um seine berühmte grüne hessische Soße herzustellen oder seinen geliebten Rinderbraten mit Senfsoße. Nietzsche soll Fußbäder in Senf gemacht haben und sicher nicht zufällig kaufte Loriot in seinem Film Papa Ante Portas 150 Gläser Senf, preisgünstig. Und ein entfernter Bekannter von mir aß an einer Wurstbude im Dresdner Norden immer sonnabends eine Bockwurst. Nur wegen des mittelscharfen Senfs aus Bautzen. Und auch sonst hatte der pfiffige Sachse vorgesorgt. Hin und wieder verirrten sich nämlich auch Ausländer an die stadtbekannte Wurstbude, um den Geschmack eines der größten Errungenschaften der DDR in sich aufzunehmen. Eine Bockwurst mit mittelscharfem Senf. Und tatsächlich kam es vor, dass ihnen der Senf so gut schmeckte, dass sie Nachschlag verlangten, nur eben Probleme mit dem deutschen Wort Senf hatten. Und da konnte der Figelante Sachse mühelos weiterhelfen. Im feinsten Sächsisch zelebrierte er die französische Entsprechung Moutarde, das englische Wort Mustard, die russische Bezeichnung Gorjica, den italienischen Namen Senape und den spanischen Ausdruck Mostaza. Das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und schon damals muss der schmächtige Sachse wohl erkannt haben, dass der erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat auf dem letzten Loch pfiff. Hm. Und der mittelscharfe Senf aus Bautzen ihn auch nicht mehr retten konnte. Hm, scharf.
2: Wir haben ja einen Marktanteil im Osten von 70%. Prozent. Die Ostdeutschen kaufen den Plastebecher zu einer sehr großen Prozentzahl, wird dann nur im Plastebecher gekauft. Dem wollen wir natürlich gerecht werden und der Plastebecher setzt sich auch in den alten Bundesländern durch. Die Marktanteile des Bautzer Senfs mittelscharf, die sind im Osten bei 70 Prozent, im Westen bei 20 Prozent. Beim Verbraucher, der Bekanntheitsgrad der Marke ist, im Osten bei über 90 Prozent und im Westen bei über 50 Prozent. Also jeder zweite Deutsche kennt Bautzen-Senf. Alle Senfsorten in Summe bei uns in Bautzen stellen wir derzeit, bzw. haben wir im letzten Jahr 15.500 Tonnen Senf hergestellt. Davon hat den Löwenanteil der mittelscharfe Senf mit etwas über 14.000 Tonnen. Der Rest verteilt sich dann auf den scharfen Pekan, süßen und sämtliche anderen Senfsorten, die noch bei uns im Sortiment zu haben sind. Also ein Bautzner Senf ich selber habe ihn noch nicht überall gefunden, aber ich habe schon viel gelesen und gehört, dass er in Thailand, in Amerika, in New York zum Beispiel die Bockwurst- oder Wurststände da auf diesen Einkaufsmeilen in Schottland ist er zu finden, in Norwegen. Ja, eigentlich weltweit kann man sagen. Meiner Meinung nach ist das Geheimnis des Bautzen-Senfs der urtümliche Geschmack. Die leichte Meerrettichnote, die ja die Senfsart von Natur aus hat. Diesen Geschmack runden wir mit Aromen einfach nur ab und überlagern ihn nicht mit irgendwelchen Fremdgewürzen, wie das viele Wettbewerber von uns tun. Und ich denke, dass das unser großer Vorteil ist.
0: In Deutschland mussten Hausfrauen noch bis ins 19. Jahrhundert in die Apotheke gehen, um Senf einzukaufen. Senf galt damals als hochgeschätztes Heilmittel, und die ältesten Senftöpfe als Lebensmittelverpackung orientierten sich daher auch deutlich an der in Apotheken gebräuchlichen Albarello- oder Fässchenform. Sie waren einfach getöpfert oder selten aus Glas Mund geblasen. Der Senftopf wurde früher zugebunden oder mit Kork verschlossen. Die wiederverwendbare Glasverpackung wurde in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts erstmals von dem Berliner Karl Kühne auf den Markt gebracht. Ein kleines Pressglas mit Henkel, das sich, wenn es leer war, auch als Trinkglas verwenden ließ. Und eine ältere Dame erzählte mir, dass sie sich noch gut daran erinnern kann, wie sie zum Kaufmann ging und der Senf vermittels eines speziellen Zapfhahns aus einem Keramikbehälter gequetscht wurde und dann in irgendeinem Gefäß verschwand. Und wer kein Gefäß hatte, bekam den Senf auf ein großes Blatt Butterbrotpapier gedrückt, das dann zu einem Tütchen gerollt wurde. Heute wird Senf überwiegend in Gläsern, Tuben und Kunststoffflaschen abgefüllt oder wie in der kleinen Hedstädter Senfmühle in Steinguttöpfe. Der legendäre Plastebecher des Bautzner Mittelscharf war natürlich eine Erfindung der DDR, vermutlich aus der Not geboren. Nicht nur die Verbraucher liebten ihn. Er mischte sogar im Showgeschäft mit. »Ich will dir ein paar Freunde nennen«, schrieb Kurt Demmler auf dem Rückcover der ersten Amiga-Langspielplatte der Klaus-Renft-Kombo 1973. Renft, Cäsar, Monster, Kuno und Jochen. Nach ersterem haben sie ihre Gruppe benannt und nach der Gruppe hat die Platte ihren Namen. Jahrelang haben sie nach ihrem Gesicht gesucht, Verschiedenes ausprobiert, Sounds end- und verworfen. Titel entstanden – Kaum, dass man am Ende noch den Autor wusste. Alle waren beteiligt und nun die erste Langspielplatte. Die Aufnahmen fanden zwischen Tanzveranstaltungen und Konzerten statt. Manchmal fehlte eine ganze Nacht Schlaf dazwischen, manchmal ein Instrument, das man nicht mehr rechtzeitig besorgen konnte oder das Schüttelholz war auf irgendeiner Tanzsaalbühne liegen geblieben. Ersatz? Ein Plaste-Senfbecher mit hastig eingesammelten Steinchen.
1: Mmh.
0: Senf im Kaffee, Feature von Günter Kotte. Es sprach Luzarda. Redaktion Katrin Wenzel, Schnitt Christian Grund, Ton Holger Klimchen, Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.